1: Dobar dan, ja sam Borko Rajić, pedijatrijski hemato iz Sveučlačne kliničke bolnice u Mostaru i u sklopu ovih tečajeva kontinuirane medicinske edukacije pričat ćemo ponovno, već drugi put, o nekim bitnim stvarima iz hemofilije. Ja ću napraviti mali uvod i bit će mi veliko zadovoljstvo predstaviti moje drage kolegice koje će Malo podrobnije pričati o nekakvim uh, bitnim pitanjima koja su uh, jako značajna za ljude koji se bave hemofilijom, a još značajnija za pacijente koji boluju od hemofilije. To su doktorica znanosti Azra Jahić iz UKC Tuzla i moja draga kolegica, uh, magistrica znanosti Emina Suljović Hadžimešić iz uh, UKC Sarajevo. Dio ovog prvog moderatorskog dijela webinara je moj mali uvod u ono što će kolegice govoriti ili kako sam ja to napisao primu non nocere, breme hemofilije. Zašto sam to tako napisao? Pa zato što je povijest hemofilije zapravo povijest liječenja hemofilije puna krvarenja i krvnoprenosivih bolesti. Znači, kad pogledate u države poput Ujedinjenog kraljevstva koje su jako dugo već prate svoje pacijente koji im dugo pokušavaju pomoći prvenstveno krvlju pa onda krvnim preparatima, plazmom, krioprecipitatom, a kasnije i preparatima faktora koji su derivirani iz krvi, onda vidite da ti pacijenti su imali jako puno e, inicijalno krvarenja pa su se ta krvarenja pokušala zaustaviti i uspjeli smo zaustaviti ta krvarenja, međutim, cijena koja je plaćena u jednom dijelu je jako velika. 70 godina ogroman broj pacijenata koji su uh, se liječili krvnim pripravcima je dobio hepatitis C. 80. i 90. godine bile su pogotovo uh, ovaj kasne 80. bile su vrijeme hiva i, 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 ovaj, i ogroman broj nadalje pacijenata sa hemofilijom je obolio od hiva a kasnije i od varijante jakobove bolesti. Zašto to govorimo? Zato što su sve ove bolesti bile ne, ili nepoznate ili, ili smatrano da, da će ti preparati biti, odnosno cost benefit, omjer, da će biti puno značajniji na stranu liječenja, međutim kasnije se vidjelo da zapravo ti pacijenti su dobili prenosive bolesti koje su u trenutku kada su oni dobili te bolesti, kada je bio pandemija, da se sad popularno izrazima tih bolesti zapravo bile e, nelječive. Za razliku od sada, kad puno značajnije e, ovaj, prečišćavamo krvne preparate i zapravo i za ove prve dvije barem imamo jasno i nedvojbene ovaj moduse, moduse liječenja. E, ako krenemo s nama, ono što je jako bitno i što je prva stvar koja koja je kod nas bila nekako stidljiva i je bila dostupnost terapije U jednom trenutku kad pričate s pacijentima koji imaju hemofiliju koji, koji su živjeli u ratu, u ratno vrijeme To je, to je jedno ovaj strašno, strašno tamno vrijeme Kad je i, i plazma i krioprecipitat bilo nešto što se tražilo i što se čekalo A ne, ne nekakav, nekakav faktor Međutim, ja sam imao sreću da sam došao u u periodu kada za Bosnu i Hercegovinu, odnosno za federaciju Bosne i Hercegovine, kreće nekako pod navodnim znacima, rećemo zlatno doba, jer 2010. kad sam se ja počeo baviti hemofilijom, mi smo koristili oko 4 miliona internacionalnih jedinica faktora godišnje, od kojih je 400 tisuća bilo rekombinantniji, 2019. 2019. mi koristimo preko 9 milijuna od čega je 5 milijuna rekombinantni faktor dakle e, značajno je poboljšanje u roku od 10 godina imamo duplo veće povećanje e, iskorištavanja faktora već par godina imamo profilaktičku terapiju i za pacijente koji su stariji od 18 i moram priznat da je sada dostupnost terapije Puno jednostavnija imamo e, većinu faktora koji su o, ovaj nekakav e, mainstream terapije i, i u svijetu i otvaramo temu dostupnosti terapije, mogućnosti nekakvih e, drugih faktora dok je do sada bilo samo daj šta daš. Preporuke svjetske e, hemofilije federacije su jednostavne. E, treatment goal is zero bleeds. Tako da tu nemamo problema i e, te preporuke mi slijedimo. E, kako ih slijedimo kako slijede ti pacijenti treba pogotovo za pacijente koji su odrasli i stariji treba vremena da se promijeni paradigma promijeni razmišljanje jer do sada smo bilo dostupnost terapije daj što daš profilaksa kakva je god samo nek ne nema značajnih krvarenja i sada mi dolazimo u situaciju kada moramo ove preporuke slijediti a to je da nije poželjno da naši pacijenti krvare da svi moraju biti na profilaksi, da on demand nije terapija nego ako nema drugog izbora, da naravno nema razlike između plasma derived i rekombinantnih faktora i da je... E... Farmakokinecki način krojenja terapije ono za što bi se trebali svi odlučiti. Znači mi trenutno možemo ispuniti svaki od ovih, svaki, svaku od ovih preporuka i ne vidim razlog zašto ne bi skupa s našim pacijentima krenuli prema tome i da dostignemo ovaj treatment goal za, za zero bleeds. Razne su preporuke, preporuke su na nacionalnom nivou, zašto? Zato što je hemofilija za liječenje jako skupa, znači faktori koštaju i ovisi, osim o dostupnosti faktora, jako ovisi i o zdravstvenom sustavu pojedine države, pa imate, znači, preporuke u Velikoj Britaniji kad je, gdje je rekombinantni faktor terapija, terapija izbora, u Italiji, kao i kod nas, previously untreated paci- patients ili pacijenti koji prije nisu dobivali faktor moraju se liječiti rekombinantnim ili e, djeca se liječe rekombinantnim dok je kod, na primjer, e, šveđana e, daje se rekombinantni kada je got, got moguće. E, znači, to su smjernice, naravno nema jednoznačnih smjernica jer dostupnost faktora još uvijek na razini Europe pogotovo na razini slabije razvijenih e, zemalja kroji nacionalne politike. Uh, preporuka za svičanje, switch no problem, A- ako želite mijenjati uh, faktor nema problema. Kod nas, u našoj državi postoje neki neki problemi naravno, naš budžet nije neograničen, mi moramo paziti i i dati svima jednaku šansu tako da obrazloženje zašto pacijent se sviča s jedno proizvoda na drugi je je nužna ako će to značiti da pacijent ima bolju kontrolu svoje bolesti ako će to značiti da pacijent manje krvari, ako će to značiti da će compliance biti bolji naravno, svičanje je nešto što je, što je dobra stvar i ono što, je, što bih ja rekao kao zaključak u ovom uvodu uh, uh, predavanja uh, mojih kole, dragih kolegica je da je sigurno mijenjati proizvode da nema razlike u proizvodima i da se previously untreated patients ili papsovi ili pediatrijski pacijenti uh, liječe rekombinantnim faktorima. To su nekakve zaključi zaključi su naravno derivirani iz uh, uputa svjetske hemofilia federacije i mislim da smo konačno došli u, u, u eru kada je odgovornost na nama da bez obzira na, na, na situaciju u državi da mi možemo i moramo ove preporuke slijediti koliko je najbolje moguće, odnosno ja ne vidim razlog zašto se te preporuke ne bi slijedile i doslovno. A sada prvo predavanje od moje drage kolegice Azre Jahić sa UKC Tuzla koja će govoriti o sigurnosti od patogena kod hemofilije. Dakle ono što je bilo i puno značajnije i puno ovaj, detaljnije opisati prošlo sadašnjost i budućnost proizvoda koji su dakle, koriste za liječenje hemofilije i kako je to nekada bilo, kako je to sada i što će to biti u budućnosti.
0: Hvala doktoru Irajišću na najavi. Danas ćemo govoriti o sigurnosti od patogena kod hemofilije, kako je to izgledalo u prošlosti, kako to izgleda danas i kako bi to moglo izgledati u budućnosti. Na početku da se vratimo na neke historijske momente, recimo 1918. godine kada se pojavila španska gripa, odnosno influenca izazvana virusom H1N1 koja je odnijela oko 50 miliona života. Zatim 1937. godine u SAD-u javio se virus zapadnog nila koji je odnio oko 15.000 života. 1957. godine imali smo azijsku gripu, odnosno influencu izazvanu virusom H2N2, koja je odnijela oko 100.000 života. 1976. godine pojavio se Ebola virus, a 1977. godine imali smo rusku gripu, odnosno influencu izazvanu virusom H1N1. 1981. godine virus HIV-a je odnio više od 30 milijuna života. 1994. godine pojavio se takozvani Hendra virus, a 1997. godine pojavila se ptičija gripa, odnosno influenca izazvana H5N1 virusom. U periodu od 1999. do 2002. godine javile su se influenci izazvane virusima H9N2 i H7N7, a 1999. godine javio se virus Nipah. U periodu od 2002. do 2003. godine pojavio se koronavirus SARS, zatim 2009. godine imali smo svinsku gripu, odnosno influencu izazvano virusom H1N1, koja je odnila oko 15.000 života. U periodu od 2012. do 2013. godine javlja se novi koronavirus, odnosno MERS, Zatim, 2013. godine, ptičija gripa, odnosno influenza izazvana virusom H7N9. 2019. godine, nažalost, svjedoci smo pojave epidemije svjetskih razmjera, pandemije COVID-19, izazvane SARS-CoV-2, koja još uvijek traje. Tokom 70. i 80. godina prošlog stoljeća veliki broj osoba koji su se liječili od hemofilije sa plazmatskim faktorima koagulacije 8 i 9 su se zarazili virusima koji se prenose krvnju. Razlog tome su bile velike rezerve doniranje plazme, nedostatak posebnih testova za skrining patogena uzročnika za zaraze i izostanak virucidalnih aktivnosti tako da se negdje oko 60 do 70 posto oboljelih od hemofilije zarazilo virusom HIV-a, a oko 80 posto njih virusom hepatitis A.C. Incidenca smrtnosti kod oboljelih od hemofilije prije pojave virusa HIV-a je bila vrlo niska, dok u periodu od 1985. do 1999. godine Oboljeli od hemofilije koji su bili zaraženi virusom HIV-a su imali znatno povećanje incidencije smrtnosti. Čak je ta incidenca smrtnosti bila znatno veća kod onih koji su imali teški oblik hemofilije u odnosu na one koji su imali blagi odnosno umjereno teški oblik hemofilije. One osobe koje su se liječile od hemofilije, a koje nisu bile zaražene virusom HIV-a, su imale znatno niske incidence smrtnosti koje su praktično bilo iste kao i prije pojave zaraze virusa HIV-a. Dakle, u periodu od 1985. do 1999. godine povećava se incidence smrtnosti kod oboljelih od hemofilije zaraženih HIV-om sve do uvođenja antiretroviralne terapije negdje oko 1997. godine. Kako je to vremenski izgledalo kada govorimo o napređenju sigurnosti proizvoda od plazme? Pa prvo se moramo vratiti na sami početak liječenja hemofilije na 60. godine prošlog stoljeća kada su se pacijenti liječili krioprecipitatom. 70. godina prošlog stoljeća počinju se koristiti koncentrati niske čistoće izvedeni iz plazme, a tada počinje iskrinik donora, odnosno plazme, na virus hepatitisa B. Početkom 80. godina počinje istraživanje o inaktivaciji virusa primjenom toploti. Sredinom 80. godina počinju se koristiti koncentrati srednje čistoće, tada počinje screening na HIV i koriste se koncentrati tretirani toplotom koji postaju široko dostupni. Krajem 80. godina koriste se koncentrati visoke čistoće, tada se uvori virusno particioniranje hromatografskim postupkom a postaju dostupni razređivači, detadženti odnosno otapala. Početkom 90-ih godina počinje e, se koristiti odnosno upotrebljavati skrining na virus hepatitisa C i postaje dostupan rekombinantni faktor 8. Krajem 90-ih godina prošlog stoljeća postaje dostupan rekombinantni faktor 9, a uvodi se kvalificiranje donora, zalihe i uvodi se testiranje nukleinskom kiselinom kao i proces nanofiltracije u postupcima detekcije i inaktivacije virusnih patogena. Početkom 2000. godina počinju promjene u proizvodnji proizvoda rekombinantnog faktora 8, dok krajem 2000. godina uvodi se nova formula rekombinantnog faktora 9. Šta je to nanofiltracija? Nanofiltracija je jedna od najefikasnijih metoda uklanjanja virusa i ona je naročito efikasna uklanjanju onih virusa koji ne imaju ovojnicu i koji su otporni na toplotu ili otapalo detergent. Za efikasnost nanofiltracije je veoma važna veličina pora, tako da veličina pora mora biti dovoljno mala da bi omogućila pouzdano uklanjanje virusa s jedne strane, a s druge strane mora omogućiti slob- slobodan prolazak proizvoda kroz membranu. Optimalna veličina pore za uklanjanje potencijalno štetnih virusa je 35 nanometara i upravo se ova veličina pore koristi u procesu proizvodnje moroktokog alfa, što omogućava snažno uklanjanje velikih virusa kao što su retrovirusi. Kada govorimo o napređenju sigurnosti proizvoda o, izvedenih od plazmi od virusa, s jedne strane imamo screening donora i detekciju patogena, a s druge strane uvođenje postupaka inaktivacije virusa. Kada govorimo o skriningu donora i detekciji patogena, sada se biraju samo zdravi donori sa epidemiološkim podacima za ključne viruse koji se prenose krvlju. Donacije prolaze i screening na relevantne patogene koji se prenose krvlju, a virusni genom se testira kroz e, test nukleinske kiseline. Rezerve plazme se obrađuju samo ako su nereaktivne na serološke markere virusa i nukleinsku kiselinu. Sa druge strane, postupci inaktivacije virusa danas podrazumijevaju tretman otapolom, odnosno deteržentom, nanofiltraciju i izlaganje toploti.
1: Prvo pitanje za doktoricu Azru, e, da li možemo reći da su danas plazmatski derivati sigurni kad je u pitanju rizik od prenošenja patogena?
0: Hvala vam na pitanju, pa derivati plazme koji se trenutno koriste su do sada najsigurniji, međutim nikad ne možemo reći da su u potpunosti sigurni. Promjenjivi obrasci u liječenju hemofilije, kao recimo promjena režima profilakse, može dovesti do veće izloženosti koncentratima izvedenim iz plazme, a samim tim može se povećati i rizik od prijenosa infekcije. Nažalost, krv nikad ne možemo smatrati potpuno sterilnom, zato što postoji privremeno ili stalno cirkulisanje virusa u krvi, na koje se trenutno ne radi skrining. Zatim, patogeni koji nemaju lipidne ovojnice, koji mogu preživjeti trenutne procese inaktivacije virusa, mogu biti drugi razlog. I na kraju moramo spomenuti mogućnost novonastalih virusnih i nevirusnih patogena. Tako da s jedne strane, odgovorno poznate i nepoznate izazove za sigurnost terapije proteinima plazmi zahtjeva kontinuirano istraživanje, a s druge strane mi kao kliničari imamo odgovornost da saznamo što je više moguće o dostupnim terapijama koje nose minimalan rizik za pacijente. Novi patogeni će se nažalost i dalje pojavljivati. Znamo koji je put prenošenja tih patogena. Zonotski put sa oboljelih životinja kao što su šišmiši, zečevi i ptice. Patogeni će se prenositi na čoveka, a potom sa čoveka na čoveka u ljudskoj populaciji putem direktnog kontakta, putem hrane, putem respiratornih kapljica, putem spolnog odnosa i putem krvi, odnosno derivata plazmi. Danas moramo spomenuti nedavno otkrivene nove patogene koje bi mogli uticati na pacijente sa hemofilijom. To su prije svega prioni, odnosno varijanta Kreuzfeld-Džekobove bolesti i parvovirus B19 i parvovirus V4. Parvovirus B19 je nedavno otkriveni patogen. To je mali, nerazvijeni DNK virus koji uzrokuje jednu benignu bolest, sličnu gripi koja se najčešće javlja u djetinstvu. Ovaj virus je rezistentan na tehnike inaktivacije i eliminacije kroz dostupne virucidne procese. Njegova prevalenca među davaocima krvi je oko 1%. Također postoji mogućnost da screening testom nukleinske kiseline ovaj virus ne bude detektovan i na taj način Ovaj test ne bude potpuno efikasan u sprečavanju prinosa virusa parvo B19. Osobe koje su izložene samo derivatima plazme imaju 70% veću šansu da budu pozitivne na parvo virus B19 u odnosu na one osobe koje nisu izložene bilo kakvoj vrsti koncentrata. Ono što je bitno je da parvovirusi se do danas nisu pokazali uzročnicima značajnih hroničnih oboljenja kod imunokompetentnih pacijenata. Međutim, imunokompromitirani pacijenti kao što su oni zaraženi HIV-om ili imunokompromitirani na neki drugi način, kod njih ovaj virus može imati značajne posljedice. Najnovije studije su pokazale da parvovirus B19 i parvovirus V4 se mogu prenijeti darovanom krvi i derivatima plazmej. Ono što nam govore podaci, to je da neki virusi mogu preživjeti postojiće korake za pročišćavanje i inaktivaciju plazme. Varijantni oblik Rojcler-Džekobove bolesti je novi patogen, prenosive, spongiforme, encefalopatije. Ovu bolest uzrokuje normalni čalijski protein koji poprima abnormalni i patogeni oblik. Kod ove nove varijante, Rojcler-Džekobove bolesti, infektivne čestice su prisutne van nernog tkiva a trenutno se razvijaju metode za skrining krvi i derivata krvi na varijantni oblik Rojsvold-Džekobove bolesti. Nedavno je objavljeno u Velikoj Britaniji kod dva pacijenta, kod jednog sa hemofilijom B i jednog sa von Willebrandovom bolešću, pojava varijantnog obli, oblika Rojsvold-Džekobove bolesti. Oba ova pacijenta su bila prethodno upoznata da su pod povećanim rizikom od varijantnog oblika Kreuzfeld-Jakobove bolesti zbog ranijeg izlaganja frakcioniranim derivatima plazme iz Velike Britanije. Međutim, nije utvrđena, odnosno dokazana, uzročna povezanost liječenja derivatima plazme i početka spongiformne Kreuzfeld-Jakobove bolesti kod ova dva pacijenta, a pojava ovih slučajeva jednostavno može biti koincidencija u kontekstu sistemskog nadzora Krojcel-Džekobove bolesti u velikim populacijama. Moderni transport nam danas omogućava da zemljenu kuglu obiđemo za 36 sati, što znači da jedna osoba može sa jednog kontinenta da stigne na drugi kontinent brže, odnosno za kraće vrijeme nego što je to period inkubacije za određene zarazne bolesti. U prošlosti su epidemije otkrivane na brodovima koji su naravno dugo putovali i tako da je period inkubacije već protekao na tim brodovima i bolesti su se manifestovale dok su ti putnici putovali, tako da e, tokom pristajanja u luku ti putnici su već imali simptome i znake zaraznih bolesti i oni su bili stavljani u karanten. Danas, međutim, u zavisnosti od infektivnosti i perioda inkubacije, epidemije ne mogu biti otkrivene dovoljno brzo da bi se ti slučajevi efikasno izolovali. Promjena tretmana pacijenata može povećati rizik od izloženosti potencijalnim patogenima. Rizik od infekcije zavisi od mikrobnog opterećenja kojem je osoba izložena. Promjena obrazaca u liječenju hemofilije znači da su pacijenti izloženi većim količinama koncentrata faktora kroz samu profilaksu, kroz terapiju indukcije, imunolaške tolerancije i visokim dozama plazmaskih faktora koagulacije, zbog dužeg životnog vijeka pacijenata i većih stopa hiruških zahvata kod starije populacije. Dakle, povećana izloženost derivatima plazme tokom vremena dovodi do izloženosti i širem punom donatora, što teoretski povećava rizik od prenošenja određenih patogena. Ako pogledamo samo liječenje hemofilije i profilaksu, e, možemo pretpostaviti da na godišnjem nivou jedna osoba koja se liječi od teškog oblika hemofilije primi 218.000 internacionalnih jedinica faktora koagulacije. Tokom života to je 10,9 do 15,3 miliona internacionalnih jedinica. Također terapija po potrebi, odnosno on-demand terapera, podrazumijeva upotrebu 60 do sto hiljada internacionalnih jedinica faktora koagulacije na godišnjem njivou, dok je to tokom života 3 do 7 miliona. Dakle, tokom života povećava se kumulativna doza faktora koagulacije kojem je izložena osoba koja se liječi od hemofilije. Sa povećanjem te doze, odnosno sa tom kumulativnom dozom, povećava se teoretski i rizik da osoba Dobije neku prenosivu, transluziju prenosivu zaraznu bolest. Transoziska industrija je stalno na oprezu zbog tih novih patogena. Dakle, odgovor na poznate i nepoznate izazove kada je u pitanju sigurnost terapije proteinima plazmije zahtjeva kontinuirano istraživanje za razvoj metoda za otkrivanje patogena s jedne strane, ali isto tako i metoda za eliminaciju tih patogena koji bi teoretski mogli ući u proizvodni proces.
1: Hvala. Drugo pitanje, da li postoji rizik od prenošenja patogena rekombinantnim proizvodima?
0: To je dobro pitanje. Rekombinantni proizvodi izbjegavaju rizike od prijenosa patogena u krvi. Hipotetički rizik od reagensa koji se koristi u proizvodnji rekombinantnih proizvoda odnosi se prije svega na mediji za kulture i na faktore rasta. Međutim, moramo napomenuti da treća generacija rekombinantnih proizvoda ne sadrži egzogene životinske niti humane komponente, prema tome možemo ih smatrati potpuno sigurnim. Budući koraci na suzbijanju patogena podrazumijevaju globalnu saradnju između javnih izrastvenih zvaničnika, sprovođenje dugoročne glance, nastavak istraživanja o detekciji i aktivaciji patogena i prospektivno utvrđene vanredne strategije za slučaj naglog širenja patogena Na kraju možemo zaključiti da je u proteklih 60 godina u liječenju hemofilije ostvaren veliki napredak na unapređenju sigurnosnih procesa u proizvodnji koncentrata faktora izvedenih iz plazme Zahvaljući tome, danas možemo reći da faktori izvedeni iz plazme imaju visok nivo sigurnosti i nizak rizik od infekcije koja se prenosi transfuzijom. Međutim, određeni patogeni će možda preživjeti postupke inaktivacije virusa i moći će se prenositi. Upravo zbog toga udruženje oboljelih od hemofilije treba biti stalno na oprezu i treba biti spremno da reaguje ukoliko bi se pojavile nove prenosive zarazne bolesti i ukoliko bi taj teoretski strah postao realnost.
1: Hvala vam za ovo predavanje i za odgovore, a sada idemo sa drugim predavanjem koje govori o dostupnim opcijama liječenja hemofilije u BiH od moje drage kolegice magistrice Emine Suljević. Hadžimešić iz UKC Sarajevo sada dolazimo do situacije o kojoj smo možda nekada sanjali a to je da postoje opcije liječenja hemofilije nije više ovaj, situacija da je daj šta daš nego moramo korigirati i ovaj davati terapiju da bi naši pacijenti zadovoljili one kriterije svjetske hemofilija federacije i o tome će vam moja kolegica puno detaljnije govoriti u ovom predavanju.
2: Hvala dr. Radić. Cilj mog predavanja i prezentacije je prikazati vam dostupne opcije liječenja hemofilije u Bosni i Hercegovini i prikazati kako se liječenje oboljelih od hemofilije promijenilo u posljednjih 40 godina, počev od substitucijske terapije pa sve do genske terapije koja više nije daleka budućnost za oboljele. Istorijat, kako vidite, počinje početkom 19. vijeka sa otkrićem krvnih grupa. Potom primjena transfuzija kod porodilja koje su obilno krvarile. 1840. je izvršena prva transfuzija pune krvi radi liječenja hemofilije. 1936. je provedena transfuzija plazme u tretmanu hemofilije i od 50. svježe smrznuta plazma postaje uporište liječenja hemofilije. Zatim od 60. ih godina se provodi liječenje precipitatom, a 70. postaju dostupni faktori zgrušavanja 8 i 9 dobiveni iz plazme. U periodu od kraja 70. pa do sredine 80. HIV infekcija je bila široko rasprostranjena i otprilike 9300 ljudi sa hemofilijom su na kraju bili inficirani HIVom u Sjedinjenom američkim državama. Mnogobrojne druge zemlje su također bile pogođene kontaminiranim proizvodima i konačno infekcija virusom hepatitis C i HIV infekcija su prestale sredinom 80. uvođenjem virucidnih tehnika u postupak proizvodnje. Ipak ostaje mogućnost prijenosa parvovirusa i priona sa upotrebom proizvoda dobijenih iz plazme koji su trenutno na tržištu. Unapređenje sigurnosti proizvoda iz plazme je postignuto tako što se biraju samo zdravi donori sa odgovarajućim epidemiološkim podacima za ključne viruse koji se prenose krvlju, i tako da u dalju obradu idu samo donacije koje su prošle skrinig na relevantne patogene e, i serološki i PCR. Zatim se provodi proces inaktivacije virusa, tretman razređivačom ili nanofiltriranje i izlaganje toploti. Šta se uzima u obzir pri izboru proizvoda? Kod proizvoda dobivenih iz plazme uzima se u obzir zemlja porijekla plazme, selekcija davatelja, virusni skrining po antitijelu, antigenu i amplifikacija nukleinske kiseline, uklanjanje virusa i postupak inaktivacije u pult plazmi. A opet kod rekombinantnih proizvoda uzima se u obzir uspostava sigurnosti čelijske linije, eliminacija egzogenih i humanih ili životinjskih proteina, ukladanje virusa i koraci inaktivacije koji smanjuju rizik virusne kontaminacije. Proizvodni proces koncentrata iz plazme se razlikuje od rekombinantnih proizvoda gdje se izolacijom humanog gena i rekombinantnom tehnologijom dobije, dobivaju pripravci faktora zgrušavanja. Evolucija rekombinati faktora od 92. je bila dinamična, dakle 1992. ušao rekombinantnih faktor prve generacije, potom 2000. faktor druge generacije, od 2003. treća generacija, a sva ova evolucija je za cilj imala izbacivanje proteina humanog porijekla. Zapravo najbolji aspekt evolucije svih faktora zgrušavanja jeste sigurnost. Preporuke Medicinskog naučnog savjeta davnog mječa MASAK nalažu upotrebu sigurnih faktora zgrušavanja i potvrđuju da je rizik transmisije manji ukoliko se koriste rekombinantni faktori. U srednje razvijenim zemljama na izbor mogućnosti liječenja osim sigurnosti utiču i troškovi liječenja kao i potencijal stvaranja inhibitora. Trenutne opcije liječenja hemofilije A i u našoj zemlji su faktori dobeveni iz plazme i rekombinantni faktori kod faktora koji su dobavljeni iz plazmije, rizik prenosa virusa je uveliko smanjen sa poboljšanim postupcima i skriningom donora ipak ostaje mala mogućnost prenosa hiva, hbv-a odnosno hepatitisa b i hepatitisa c kod ovih proizvoda koji se nalaze trenutno na tržištu e, moramo reći da od sredine 80-ih nisu zabilježeni takvi slučajevi. Ono što jeste zabilježeno jeste prenos virusa bez lipidne ovojnice kao što su humani parvovirus parvo virus B19 i virus hepatitisa A. E, opet kod faktora rekombinantnih je li rizik prenosa patoglje manji nego kod faktora dobivenih iz plazbi. Oni su proizvedeni sa dobro ustanovljenim čelijskim linijama, transficiranim humanim faktor 8 genomom. Micuzuma, to je novi modalitet liječenja hemofilije od skora dostupan u Bosni i Hercegovini, to je zapravo humanizirano bispecifično antitijelo koje se veže na faktor 9 i faktor 10, čime mijenja faktor 8 koji nedostaje kod odoljih kod hemofilije, te tako sprečava ili smanjuje pojavu krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A. Kod hemofilije B, liječenje podrazumijeva primjenu faktora dobivenih iz plazmi i rekombinatnih faktora sa jel ranije opisanim karakteristika. Neki od uočenih razloga koji idu u korist zamjene proizvoda jesu duže vrijeme eliminacije, zatim novija generacija proizvoda, preferenca koju daju pacijent i porodica i svakako sigurnost jel, proizvoda, dok su razlozi koji su uočene kao preprekaze za zamjenu jesu zabrinuto za sigurnost, uočeni veći rizik od inhibitora i cijena.
1: Evo prvo pitanje za doktoricu Eminu, da li je kod zamjene proizvoda povećan rizik za stvaranje inhibitora.
2: Hvala na pitanju. poduzete sistemski pregled meta-analiza raznih istraživanja da bi se odgovorilo na to pitanje, da bi se razumio nivo incidencije razvoja inhibitora i ispitivano je 2094 pacijenta iz 24 studije nije utvrđena jasna razlika, tako da nije moguće niti dokazati niti opovrgnuti hipotezu da postoji veći rizik od razvoja inhibitora povezani sa upotrebom rekombinantnih proizvoda faktora os. Troškovi liječenja oboljeli kod hemofilije su visoki. Prosječan pacijent sa teškim oblikom hemofilije A godišnje troši oko 250.000 internacionalnih jedinica. Cijene liječenja u Velikoj Britaniji godišnje prelazi 100.000 funti i ovakvi troškovi su doveli do veće kontrole liječenja i pritiska za učinkovitijom nabavkom lijeka. E, tako da je to pitanje riješeno u Velikoj Britaniji sa ugovorenim količinama faktora 8 rekombinantnim na nivou države, a cijene su utvrđene na reverznoj elektronskoj aukciji. U 2010. je došlo do zamjene rekombinantnog faktora, dakle faktora pune dužine sa faktorom 8 sa izostankom B domene na osnovu tendera. I ova dakle, situacija je praćena jednom prospektivnom studijom, vrlo interesantnom u Velikoj Britaniji, kontrolirano poređenje paralelnih grupa onih koji su izvršili zamjenu sa onima koji to nisu učinili. Provalo se testiranje prije datuma zamjene onih koji su izvršili zamjenu i onih koji to nisu učinili. Testiranje inhibitora svakih šest mjeseci se provodilo kod svih pacijenata. Svi testovi inhibitora su prijavljeni u bazu podataka, rađeni iz screening inhibitora, betezda, ispitivanje, farmakokinetika i praćenje follow-up falloapije bio 12 mjeseci. Na ovom slajdu možete vidjeti dizajn studije, gdje možete vidjeti da je to uključeno 1760 ispitanika. Isključeno je jedan broj dakle, pacijenata koji su imali dokaz o inhibitoru prije perioda studije, koji nisu imali dovoljno podataka o liječenju, oni koji su liječeni plazmanirajt faktorom 12 mjeseci prije datuma zamjene, koji su liječeni višestrukim faktorima, zatim oni koji su zamijenili sa dvjet ili sa kodgenit faktorom. A mnogo veći broj je uključenih pacijenata, jedni su zamijenili faktor kojim su se liječili, dakle sa refaktom, a drugi nisu zamijenili. I na ovom slajdu možete vidjeti zaključke ove studije, Dakle, incidenca novih inhibitora nije bila veća nego što se očekivala.
1: Drugo pitanje, kakav je stav Svjetske federacije za hemofiliju o zamjeni proizvoda?
2: Zahvaljujem na pitanju. Prema vodiču Svjetske federacije za hemofiliju iz 2020. iako postoje kontroverze oko razvoja inhibitora kod onih koji mijenjaju koagulacijski faktor, Podaci iz velikih studija pokazuju da zapravo ne postoje dokazi koji podupiru povećan rizik. Za pacijente sa hemofilijom ako i pređu na drugu vrstu faktora, Svjetska federacija za hemofiliju nema preference pri odabiru određene vrste terapije jer trenutni dokazi pokazuju da promjena proizvoda ne povećava rizik od razvoja inhibitora. Možemo zaključiti da često postoji nesklonost promjeni vrste koagolacijskog faktora, uglavnom zbog percipiranog rizika od razvoja inhibitora. Iz ovih studija koje smo ovom prilikom proanalizirali, to nije utemeljeno na rezultatima studija. Liječenje hemofilije se razvijalo od prvog zabilježenog slučaja liječenja hemofilije 1840. a posebno posebno posljednjih 40 godina od 60-ih pa nadalje. Evolucija zamjenske terapije faktora koagulacije usmjerena na maksimiziranje sigurnosti od patogena, a rizik prenosa patogena je manji za rekombinante proizvode u poređenju sa koncentracijama iz plazmi.
1: Hvala doktorici Yamini za predavanje i za odgovore. Nadam se da smo tijekom ovih predavanja objasnili neke stvari koje se vezuju za hemofiliju, objasnili principe koji govore o tome koja je terapija sve dostupna u Bosni i i naravno kakvi su sve faktori bili kroz povijest i što nas što nas dalje čeka. Želio bih se ovom prilikom zahvaliti i našem sponzoru e, Pfizeru koji je na ovaj način, e, a i već dugo godina barem što se mene tiče, pokušava e, u, u, u temu hemofilije uvesti naravno e, nove smjernice, nova liječenja i to je nešto što nam stvarno pomaže i nešto što zbog čega mi imamo odgovornost prema našim pacijentima ako već znamo svjetske smjernice onda mislim da da je odgovornost na nama da ih slijedimo i da naši pacijenti imaju ono što sam ja u svom uvodu naglasio, a to je da treatment goal is zero bleeds znači mi u Bosni i Hercegovini više nemamo isprike ako naši pacijenti krvare, znači mi u ovom trenutku možemo ispuniti sa dostupnosti faktora sa količinom faktora koje imamo da ispunimo taj jedan cilj tretmana a to je da pacijenti više ne krvare odnosno oni koji imaju target globove da krvare jako malo. Hvala vam puno i nadam se da smo vam osvijetlili malo ovu temu.
0: Portal portal medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
3: Svaka revolucija počinje s ideju. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje. Stala evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na CME.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na CME.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće Naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite, donoseći svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, bezprijekodnog dobira. Na clno.e.bac susret ćete se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka